0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Du so der Lügnerin, ey. Es gibt's überhaupt gar nicht, du, du Lügnerin! Ich lasse mir kein, mein Kind auch nicht von dir wegnehmen. Lass uns zu Königin, der wird schon wissen, wer die Wahrheit sagt. Der glaubt mir, du bist die Lügnerin. Nein, dann wirst du ja sehen, wer der dem Königin Schweig. gibt.
1: Schweig! Was führt euch zu mir?
0: Königshallum. Diese Frau und ich, wir wohnen außerhalb in diesem Haus, da wo wir die Männer empfangen und unserem Gewerbe nachgehen. Und vor ungefähr ein paar Monaten habe ich ein Kind auf die Welt gebracht, meinen Sohn, meinen lieben Sohn. Und wir waren ganz allein in dem Haus. Und diese Frau hat drei Tage später auch ihren Sohn geboren. Und dann ist was ganz Schreckliches passiert. Ganz Schreckliches. Im Schlaf ist sie über ihren Sohn gerollt und hat ihn erdrückt. Und das Kind war tot. Nein, das Kind war tot, es ist gestorben. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, hat sie ihr Sohn an meine Brust gelegt, an meine Brust und hat mein Kind genommen in ihr Bett. Und dann hat sie gedacht, ich merke es nicht, aber wie blöd muss man denn sein? Natürlich merke ich es. Das, das also, stimmt also, gar nicht. Mein natürlich. Sohn lebt und dein Kind ist tot. Nein, dein Tod ist tot. Und ich habe mein Kind morgens still und habe gemerkt, das Kind ist tot, aber es war ja nicht Sohn. Ich, ich erkenne nur mein Sohn, ich weiß doch, dass ich den Jungen Das reicht jetzt
1: genug, ich habe verstanden. Die eine sagt, mein Sohn lebt und deiner ist tot, während die andere sagt, dein Sohn ist tot und meiner lebt. Welche spricht nun die Wahrheit und welche lügt? Schweig. Es liegt nun an eurem König zu entscheiden, was recht und richtig ist. Legt das Kind auf diesen Tisch. Ich spreche folgendes Urteil. Ja, beide das lebende Kind beanspruchen und keine von beiden das tote Kind, ist es nur gerecht, wenn sich beide das lebende Kind teilen. Deshalb werde ich das lebende Kind teilen und jeder eine Hälfte geben.
0: Lieber ist es tot, als dass bei dir aufwächst. Wenn ich das Kind nicht haben kann, soll sie es auch nicht mehr haben. Mach's tot! Zurück! Bitte, bitte tot. König! Bitte, König! Sie kann das Kind haben. Ich kann es haben, aber bitte tötet es nicht.
1: Nun, ich werde das Kind nicht töten. Aber ich werde das Kind seiner wahren, echten Mutter geben. So zieht nun von dannen.
2: Wow. Mit dem Urteil... Wurde Salomon weltberühmt. Weit über seine Länder, seine Nationengrenzen, über die Kulturgrenzen, die Glaubensgrenzen hinaus. Überall, wo man über Weisheit spricht, spricht man über Salomon. Und ist es nicht mega krass, dass wir ihn heute hier haben? Salomo persönlich, ihm einen fetten Applaus, oder? Hammer. Salomo hier. Hey, wenn du, da, wenn du dich fragst, was hat er so von sich gegeben, Sprüche wie, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, Hochmut kommt vor dem Fall oder der Mensch denkt und Gott lenkt. Das sind schon so nackte Sätze. Salomo, warum hast du nicht einfach eine Lebensanleitung geschrieben, so eine Art
1: Handbuch für Weisheit? Warum Sprüche? Nun, Sprüche bieten Raum für Auslegung, für Interpretation. Zum einen kann ich mit einem Spruch größere, komplexe Zusammenhänge kompakt in einem Satz zusammenfassen. Und mit einem Spruch sage ich mehr, als ich sage. Wer anderen eine Grube fällt, fällt, äh, gräbt, fällt selbst hinein. Das lässt sich auf viele Lebensbereiche übertragen. Und es sagt viel mehr aus als, sei vorsichtig mit dem Spaten im Garten.
2: Oh, da da schüttelt es mich. Der, das Weisheit-Tour, oder? Hammermäßig. Also ich habe schon ein bisschen Respekt vor dir, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde es schon nachdenkenswert, was du so von dir gibst. Aber jetzt ist es ja schon fast 3000 Jahre her, dass du so aktiv ins Geschehen eingegriffen hast. Mal ganz ehrlich, ist das überhaupt noch up to date?
1: Ja, ich bin in der Tat eher so der stille Beobachter, aber ich würde sagen, es ist hochaktuell, brandaktuell. Warum? Warum? Wenn man sich so die letzten Jahre der Menschheit anschaut, sieht man immer mehr und beobachtet man, dass Menschen mehr in Kurznachrichten kommunizieren. Man denke an SMS, Twitter, Facebook, WhatsApp. Der Trend geht eher dahin, immer weniger Worte zu verwenden und stattdessen mehr Bilder. Und zum anderen geht es auch um die Inhalte. In meinem Buch der Sprüche schreibe ich über viele Bereiche des Lebens und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese nicht nur damals relevant waren.
2: Definitiv. Ich habe uns mal ein paar rausgesucht von diesen Bereichen. Da wäre zum Beispiel das Thema Wirtschaften, unternehmerisches Handeln. Wenn ein Fürst ohne Verstand ist, so geschieht viel Unrecht. Wer aber unrechten Gewinn hast, wird lange leben. Und ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren erleben wir weltweit, was passiert, wenn uns unrechtmäßiger Gewinn um die Ohren fliegt. Also schon allein da bist du, bist du wirklich voll im Trend. Was sind noch so Themen?
1: Ja, das eine, was du angesprochen hast, sieht man. Immer da, wo die Liebe fehlt und wo das nackte Kapital reagiert. Das andere wären soziale Medien.
2: Oh ja, da, da ist ein Leckerbissen dabei. Soziale Medien. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder.
1: Wow. Habt ihr in euren Facebook-Kanälen nicht auch viele sogenannte Freunde?
2: Ja... Ja, also irgendwie so von deiner Wolke kriegst du schon noch ein bisschen was mit, was hier so abgeht. Man merkt es auch an diesem dritten Bereich und der ist ja recht groß in deinem Buch. Das ist so Moralisches, was du so aufgreifst. Und da heißt es zum Beispiel, bemühe dich um Wahrheit, egal was es kostet. Wenn du Weisheit, Selbstbeherrschung und Einsicht erworben hast, gibst sie nie wieder auf. Jetzt habe ich, vor allem wenn ich dich so sehe, habe ich mich gefragt, kommt
1: Weisheit im Alter? Im Laufe des Lebens sammelt der Mensch viele Erfahrungen, die einen weise werden lassen können. Aber zunächst einmal hat Weisheit gar nichts mit Alter zu tun. Es gibt hier viele junge Menschen auch unter uns, die schon sehr weise unterwegs sind. Zum anderen gibt es auch viele ältere Menschen, denen würde eine weitere Portion Weisheit ganz gut tun.
2: Ja, definitiv. Unsere Serie heißt Life Hacks. Und ähm, wenn du jetzt dieses ganze Buch so zusammenfassen müsstest, auf einen Life Hack, wie wird der lauten?
1: Das ganze Buch zusammengefasst in einem Satz?
2: Ja. Der eine ultimative Lifehack.
1: Schau mal auf deine Bildertafel.
2: Jeder Mensch kann weise werden. Vielen Dank an Salomo, nochmal einen Riesenapplaus, dass er heute bei uns war. Jeder Mensch kann weise werden. Wow, die Quintessenz seiner großen Weisheit. Wisst ihr was, genau so empfinde ich manchmal Bibel lesen. Ich habe manchmal das Gefühl, Bibel lesen ist wie ein Interview führen mit den größten Persönlichkeiten der Menschheit. Wenn du da so durchgehst durch die Bibel, du hast Fragen, du findest Antworten, du kannst sie auseinandersetzen, nicht alles passt dir, was sie sagen, aber es ist ganz oft wirklich so ein, so ein interviewartiges Auseinandersetzen damit. Wie ist das jetzt mit dieser Aussage Salomons? Jeder Mensch kann weise werden. Ist das so? Stimmt das? Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise, werde verständig. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Ich glaube, wenn wir weise werden wollen, ist das somit eines der ersten Dinge, die wir verstehen müssen. Weisheit kostet einen Preis. Und Weisheit kostet einen höheren Preis, als zehn Minuten im Internet recherchieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt schon auch in sozialen Medien unterwegs und wahrscheinlich jeder von uns, der sozial unterwegs ist, hat so diesen einen oder zehn oder fünfzehn, die so ständig irgendwelches Zeug weiterposten. Ja, wir alle kennen den, einen, mehrere. Egal was, da wird, das poppt hoch, boom, haben die schon weitergeleitet. Und du denkst, du im ersten Schritt denkst du, wow, hey, ein gebildeter Mensch, Krass, was der so alles liest und so. Und wenn du das aber so längere Zeit beobachtest, so geht es mir zumindest, dann stelle ich fest, bei diesen Leuten vermisse ich unglaublich Weisheit. Ich habe das Gefühl, Wissen tragen sie weiter, aber wenn, wenn du dann wirklich mal, wenn überhaupt ein persönliches Statement dazu kommt, dann denkst du so, mh, okay. Weisheit kostet etwas und es kostet mehr, als mal kurz bei Wikipedia nachklicken, mal kurz geschwind ein Statement weiterleiten. Das ist noch nicht weise. Weisheit braucht unseren Einsatz. Weisheit braucht es, dass wir uns reinhängen. Und Weisheit braucht vor allem Fragen. Weisheit lebt nicht nur von Wissen, sondern von Fragen stellen. Da kommt mal ein Schüler zu seinem Rabbi und sagt, hey Rabbi, warum antworten eigentlich alle weisen Lehrer auf Fragen mit Gegenfragen? Der lächelt ihn an und sagt, warum nicht? Okay, der braucht ein bisschen, ich merke. Fragen helfen uns weiter und Fragen sind der Ausdruck einer Herzenshaltung. Fragen brauchen Demut. Denn eine Frage ist das erste Eingeständnis, dass ich was nicht weiß. Und deshalb sind Fragen auch so ein Türöffner für Weisheit. Ich gestehe ein, ich weiß was nicht, aber es gibt jemanden, der mir darin weiterhelfen kann. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen, Weisheit. So beginnt Salomon das Buch der Sprüche. Um zu lernen Weisheit. Er behauptet, er sagt, Weisheit ist nicht etwas, was vom Himmel fällt, sondern wir können es lernen, wir können es uns aneignen. Und wie man lernt, da gibt es ganz verschiedene Theorien, da haben Leute viel darüber geforscht und gearbeitet und eines dieser Modelle ist Lernen am Modell. Also ich sehe jemand, ich lerne jemand kennen, der kann es schon und dann schaue ich mir das von dem ab. Und beim Thema Weisheit, da lohnt es sich wirklich mal hinzugucken, wie hat Salomo eigentlich seine Weisheit bekommen? Was kann man da von ihm lernen? Und da finden wir folgende Begebenheit. Einmal ging er, Salomo, nach Gibeon und brachte tausend Brandopfer da, denn dort befand sich damals die wichtigste Opferstätte. Über Nacht blieb er in Gibeon, da erschien ihm der Herr im Traum. Also er war dort, er war am Spenden wie ein Wilder, er hat richtig viel gegeben für diesen Gott, er hat sich eingesetzt für ihn und tatsächlich, Gott bemerkt ihn auch und er begegnet ihm nachts. Und Gott stellt Salomon eine Frage, er sagt ihm, lieber Salomon, wünsch dir, was immer du willst und ich werde es dir geben. Salomo überlegt ein Weichen und dann antwortet er. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Salomo war bereit, einen Preis zu bezahlen. Stell es dir wirklich ganz praktisch vor. Gott, der Schöpfer des Himmels und des Universums, begegnet Salomo so ähnlich wie so diese drei Feen, die man ja aus diversen Witzen kennt, und er sagt zu ihm: Lieber Salomo, wünsch dir was immer du willst, was immer du willst. Wow. Hey, Geld, Gold, Auto, Frauen. Macht, da würde mir ganz schön viel einfallen. Gut, im ersten Stern habe ich gedacht, na naja, ist ja logisch, hat er ja eh als so, Salomo war ja der Sohn von David und als Königssohn, da war er ja fett versorgt. Aber ganz ehrlich, so naheliegend, das ist dieser Gedanke. Ich habe mal länger darüber nachgedacht. Hast du schon mal Menschen kennengelernt im Leben, die wirklich Geld haben? Was macht Geld, macht Erfolg, was macht das mit diesen Hunger nach mehr? Wenn du Leute triffst, die wirklich erfolgreich sind, die krass unterwegs sind, da, da wächst immer ein, ein Hunger nach noch mehr, nach noch mehr, noch mehr. Und das absolut Logischste wäre gewesen, wenn Gott Salomo fragt, hey, was willst du mehr, dass er sagt, gib mir mehr davon. Noch mehr Macht, noch mehr Frauen, noch mehr Geld. Aber Salomo ist bereit, einen Preis zu bezahlen. Er gibt all diese Wünsche, die zweite Stellung, und rückt an die erste Stelle, Gib mir Weisheit. Wenn du weise sein willst, musst du weise sein wollen. Und bereit sein, einen Preis dafür zu bezahlen. Spannenderweise fragt Salomon nicht nach Wissen. Wissen ist Macht. Er hätte auch sagen können, Herr, schenk mir alles Wissen dieser Welt. Und ich habe mir überlegt, Hey, wie ist eigentlich heute unsere Gesellschaft aufgebaut? Unser System vom Kindergarten, Schule, Grundschule, weiterführende Schule, Uni. Wie ist das alles aufgebaut? Letzten Endes zielt unser ganzes System, das wir durchlaufen, auf den Erwerb von Wissen. Wir sammeln uns Wissen an. In der Schule Wissen rein, Wissen rein, irgendwie wieder ausspucken, da gibt es eine Note dafür, das ist das System. Nur wir haben ein Problem und das merken wir in den letzten Jahren. Die Zeit rennt uns davon. Wissen vermehrt sich. 1950 wurde eine Studie zum ersten Mal durchgeführt und da hat man gemerkt, also, damit sich das Wissen, das messbare Wissen der Menschheit verdoppelt, braucht es 50 Jahre. In 50 Jahren wird es sich verdoppelt haben. 1980 hat man diese Forschung gemacht und hat gemerkt, es braucht noch sieben Jahre zur Verdoppelung. 2010 waren es noch vier Jahre und 2020 sind wir bei unter 70 Tagen angekommen. In 70 Tagen, nicht um die Welt, sondern die Verdoppelung unseres Wissens. Und merkt ihr was, jetzt haben wir ein Problem mit unserem System. Weil wenn das ganze System darauf baut, dir Wissen zu vermitteln, kommst du nicht mehr hinterher. Du lernst montags was, was dienstags überholt ist. Hey, an alle Schüler, ist keine Ausrede. Gilt nicht. Ihr könnt morgen nicht in die Schule gehen und sagen, hey, unser Pastor hat gesagt, alles Blödsinn, wir sind eh zu schnell. Nein, funktioniert nicht. Aber wir sollten nachdenken anfangen. Wie werden wir den Sprung schaffen von Wissen zu Weisheit? Wie wird aus diesem Wissen, das uns zur Verfügung steht, Weisheit? Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir den Unterschied erkennen. Das Richtige zu wissen nennt man Erkenntnis. Wissen, was das Richtige ist, ist Weisheit. Das Richtige zu wissen nennt man Erkenntnis. Ich habe was erkannt. Aha, so ist das. Das ist das Richtige. Aber zu wissen, wann es richtig ist, das ist Weisheit. Und Weisheit hat unglaublich viel mit Timing zu tun. Jetzt kommt so ein Satz fürs Facebook, das könnt ihr weiter posten, das kommt voll schlau. Das Falsche zur richtigen Zeit zu tun, macht es nicht richtig. Aber das Richtige zur falschen Zeit zu tun, macht es falsch. Hä, nochmal. Das Falsche zur richtigen Zeit zu tun, macht es nicht richtig. Das bleibt falsch. Aber das, was grundsätzlich richtig ist, zur falschen Zeit zu tun, macht's falsch. Das heißt, du brauchst dein Timing. Du musst wissen, wann ist es dran, mit deinem Wissen dich einzubringen und wann ist es dran, dein Wissen zurückzuhalten und den Mund zu halten. Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Salomo war unglaublich optimistisch. Er sagt, jeder kann weise werden, jeder kann das. Warum kann er so optimistisch sein? Weil er weiß, dass das Timing nicht von uns selber kommt. Viele Jahrhunderte später schreibt im zweiten Teil der Bibel in dem Brief von Jakobus jemand, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, so soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Gott hat das richtige Timing. Gott weiß, wann es richtig und wann es falsch ist. Und Gott ist nicht irgendwie so ein ominöser, edgy im Himmel, der sagt, guck mal, wie doof du bist. Sondern er sagt, frag mich darum. Und wenn du fragst, dann werde ich antworten. Sicher macht er das auf verschiedene Art und Weise, aber er lässt dich nicht im Stich. Als wir vor einigen Wochen angefangen haben, über diese Serie nachzudenken im Programming, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Unser erster Termin, da haben wir einfach so ein, so ein randommäßiges Sprüche gemacht. Wir, wir sind einfach rein in dieses Buch der Sprüche und haben uns gegenseitig Sprüche vorgelesen. Wow, und das sind Dinger dabei, ich sag's euch. Da hätte ich schon Bock gehabt, darüber zu predigen, aber dann hättet ihr mir nicht mehr zuhören wollen. Ähm, das war, war gut, dass da nicht so viele Leute dabei waren bei der Besprechung. Aber ich habe mich ernsthaft gefragt, was, was hat das Unwohlsein in mir ausgelöst? Warum habe ich mich mit den Sprüchen nicht gut gefühlt? Und ich habe gemerkt, in diesem Buch gibt es ein Stilmittel. Und dieses Stilmittel taucht immer wieder auf im Buch der Sprüche. Und das geht in etwa so. Wenn du so redest, bist du weise. Wenn du so redest, bist du ein Hohlkopf. Wenn du dich so verhältst, wirst du gesund und reich und berühmt. Wenn du dich so verhältst, dann wirst du arm, verkrüppelt und bläh. Wenn du das tust, bist du der Held. Wenn du das tust, bist du der Depp. Merkt ihr was? Man nennt dieses Stilmittel Dualismus. Und das Buch der Sprüche ist voll damit. Dualismus ist schwarz-weiß. Richtig, falsch. Warum ging es mir schlecht damit? Wir leben in, in einer Zeit, man nennt das die Postmoderne und die Postmoderne ist die Zeit der Farben. Ich könnte auch sagen, die Zeit des Regenbogens, aber das ist schon fast ein bisschen politisch. Wir sind in der Zeit der Farben. Die Sprüche sind schwarz-weiß und jetzt komme ich als Farbenmensch und sage, hey Moment mal, schwarz und weiß, das kannst du doch so nicht sagen, das geht doch nicht. Und ich habe gemerkt, das fordert mich unglaublich heraus, dass dieser Salomo schwarz-weiß einfach mal so dahinhaut. Und ich habe gedacht, boah, das, das tut mir weh innerlich. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe gemerkt, die Zeit, in der wir leben, sie hat zwei verschiedene Facetten. Die eine ist eine unglaubliche Chance und damit möchte ich beginnen mit dem Positiven. Die Chance an der Zeit der Farben. Wenn man schwarz und weiß denkt, dann ist der Weg zum Urteil unfassbar kurz. Du machst das? Richtig. Du machst das? Falsch. Und das Urteil ist so schnell gesprochen, unfassbar schnell gesprochen. Lockdown richtig hält. Ausgangssperre. Falsch. Depp. Bäm, bäm, bäm. Merkt ihr was? Wie aus der Pistole. Und wir urteilen und urteilen und urteilen und urteilen, weil es so schnell geht. So, jetzt sind wir aber in einer Zeit der Farben. Und wenn dir einer eine Farbe bringt, dann musst du mal erst nachdenken. Hey, gelb, rot, blau. Ist das jetzt mehr Weiß-Gelb oder ist das mehr Schwarz-Blau? Was ist es eigentlich? Und wir merken, ganz so schnell kann ich gar nicht urteilen. Weil diese Farben erstmal einzusortieren, das erfordert ein bisschen einen Prozess. Und uns Kirchen tut das richtig, richtig gut. Dass wir nicht mehr so schnell urteilen, sofort wissen, was der andere richtig, falsch oder wie auch immer er ist. Sondern in Farbnuancen erstmal nachdenken. Und das ist gut, Preist den Herrn, Halleluja, das ist super. Tolle Zeit, in der wir leben. Wirklich, meine ich ernst. Aber diese Zeit hat auch eine Gefahr. Und darauf möchte ich hinweisen. Denn in einer Zeit der Farben leben wir in der Gefahr der Beliebigkeit. Wisst ihr, ob ich ein gelbes Hemd oder ein blaues Hemd oder ein kariertes Hemd trage? Das ist beliebig. Kann ich so, kann ich so machen. Vollkommen beliebig. Ob ich Diesel, ob ich Benzin, ob ich E-Auto fahre, ist beliebig, das kann ich machen. Ist okay. Ob du Pfarrer, ob du Arzt, ob du Müllmann wirst, ist beliebig, das kann ich machen. Ob ich Mann oder Frau bin, brauche ich eine Behandlung, ist beliebig, kann ich ändern. Ob ich schwanger werden will oder nicht, ist beliebig, das kann ich entscheiden. Wenn ich schwanger bin, ob ich das Kind bekomme oder nicht bekomme, ist beliebig, kann ich entscheiden. Und merkt ihr, das stimmt doch was nicht, oder? Ist alles einfach beliebig. Wir leben in einer Zeit der beinahe unendlichen Entscheidungen. Was für eine Freiheit, was für eine Last. Vor ein paar Monaten hatten wir so einen Beratungstermin an der Schule. Meine Tochter ist ja in der Oberstufe und Oberstufe ist kurz vorm Studium, als ob es nichts anderes gäbe, aber so ist es in der Schule oft. Und dann wirst du beraten, was was dein Kind studieren soll. Und ich fand das super cool, also ich liebe solche Abende, weil das ist Comedy pur. Und da sitze ich dann drin und der Berater kommt und der hält so seine so Rede über die Studienmöglichkeiten. Und irgendjemand fragt dann so von hinten, so voll schlau, hey, was soll mein Kind studieren? Und auf einmal der... Das ist nicht so leicht zu beantworten. Und ich denke so, oh nein, jetzt kommt der Vortrag. Warum nicht? Also ich habe Ihnen mal den neuesten Studienverzeichniskatalog mitgebracht. Es gibt in Deutschland aktuell 11.500 Studiengänge. Boah, ich habe gedacht, ich habe mich verhört. 11.500 Studiengänge. Hallo, das ist nur studieren und tatsächlich, man kann mit Abi auch was anderes machen, das geht. Aber wenn du studierst, 11.500 Möglichkeiten, den richtigen Studiengang zu wählen. Hallo? Ey, wirklich, wirklich, ich, ich finde es super geil, jung zu sein und ich finde es auch toll, dass ich noch jung aussehe. Aber ich bin sowas von froh, dass ich nicht mehr 18 bin und entscheiden muss, was ich studieren soll. Beliebigkeit ist eine Last. Und wisst ihr, ich möchte das heute wirklich prophetisch aussprechen. Es tut mir leid, dass es so ist. Ich behaupte, wir steuern in eine Zeit hinein, die sich ändern wird. Es kommt eine Zeit, in der wird wieder jemand oder eine Gruppe oder die Gesellschaft aber es wird wieder jemand sagen, was richtig und falsch ist. Es wird wieder gesagt werden, was richtig und falsch ist. Und die Leute werden sich nicht dagegen wehren, sondern sie werden Hurra schreien. Endlich sagt mir wieder jemand, was richtig und falsch ist. Und ich glaube, dass wir in diese Zeit hineinsteuern. Was wir brauchen ist Weisheit. Wir brauchen Erkenntnis. Wir müssen herausfinden, was ist beliebig und was nicht. Im Römerbrief heißt es in Kapitel 12, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wisst ihr, ob ich das graue oder das gelbe T-Shirt trage, das ist wirklich beliebig. Aber aus solchen Fragen machen wir so einen Hype in unserer Gesellschaft, als ob davon alles abhinge. Ob ich meinem Nachbarn, der alleine zu Hause ist und an Corona erkrankt ist, helfe oder nicht, ist nicht beliebig. Ob ich, wenn ich schwanger bin, dieses Kind auf die Welt bringe oder es wegmachen lasse, ist nicht beliebig. Wenn ich an einer schweren Krankheit leide, ob ich darauf warte, bis ich sterbe oder ob ich selber eingreife, ist nicht beliebig. Aber mir geht es nicht um ein Urteil. Mir geht es darum, dass wir von Gott her erfahren Hey, wie sollen wir handeln? Was ist weise? Was ist klug? Was gibt es für Alternativen? Was gibt's für Wege? Und wie können wir jemanden begleiten in diesem Prozess? Lasst euer Denken verwandeln. Und ihr, jetzt kommen wir an einen mega extremen Punkt der Bibel. Ich weiß nicht, wie du Bibel liest. Ich erlebe das immer wieder, Bibel lesen, das ist so, hey, so randommäßig reingucken, mal schauen, was mir der Herr heute so zu sagen hat. Ich habe dich schon je und je geliebt. Wow, das lese ich gerne. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, mehr davon, das ist die Bibel, wie ich sie liebe. Und dann lege ich sie weg und sie bleibt belanglos. Kennst du solche ganz anderen Momente? Du schlägst die Bibel auf und dann steht da was und dann... <lacht> hey, der war noch trocken. Kennst du Momente, wo du die Bibel liest und denkst, gleich kotzig? Das ist doch nicht ihr Ernst. Hallo, du kannst doch nicht allen Ernstes sagen, wenn du so lebst, wirst du reich, gesund und schön. Und wenn du so lebst, dann stirbst du halt. Herzlich willkommen in der Bibel. Genau das will die Bibel. Sie will Kotzmomente. Sie will, dass du stolperst, dass du aneckst, dass du das liest und denkst, hey, sag mal, das, wie soll das wirklich jetzt der Ernst sein? Und wie bitte schön soll ich das umsetzen? Weisheit erwächst aus der Auseinandersetzung mit Meinungen, die anders sind als Meine. Weisheit braucht die Auseinandersetzung. Im Leben wirst du nie weise werden, wenn du zum hundertsten Mal das Gleiche weiterpostest. Fang mal an, über das nachzudenken, was dir aufstößt. Fang mal an, mit diesen Leuten in einen Diskurs zu gehen. Es gibt ein kleines Geheimnis bei Weisheit und das geht unglaublich tief. Weisheit erwächst aus der Auseinandersetzung ohne Verbitterung. Ohne Verbitterung. Ich habe im Chemieunterricht fast immer geschlafen, aber ich habe was mitgekriegt. Alkoholische Gärung, das war das eine. Und das andere ist, wenn man eine Säure hat und leert eine Base rein, dann hebt sich das auf. Wenn du im Leben Weisheit erlangt hast... Und es kommt Verbitterung dazu, hebt sich's auf. In Sprüche 4, 23 steht, denn was ich dir jetzt rate, das ist wichtiger als alles andere. Behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Wisst ihr, es kann sein, dass Entscheidungen anderer Menschen dich bitter machen. Ich sage es euch ganz ehrlich, die Entscheidungen, die politisch getroffen werden sind für mich eine Gefahr, mich bitter zu machen. Da werden Dinge gerade entschieden, wo ich einfach sage, hey Leute, was soll der Scheiß? Das sind Entscheidungen anderer Menschen, die mich bitter machen können. Aber noch häufiger passiert es, dass wir über uns selbst bitter werden. Weil wir enttäuscht sind von uns selber. Albert Einstein hat mal einen sensationellen Spruch rausgehauen. Dumm ist, dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Wisst ihr, wie oft ich dumm bin? Ganz ehrlich. Wie oft gehe ich an die Dinge genau gleich ran und erwarte, dass es irgendwie anders rauskommt. Und dann bin ich verbittert über mich selber. Dann bin ich enttäuscht über mich selber. Und in dieser Verbitterung und Enttäuschung über andere, aber auch über mich selber, zieht es mich runter und runter und runter und Weisheit geht flöten. Und an der Stelle, wenn ihr mal so weit gekommen seid, möchte ich euch meinen ganz persönlichen Lifehack geben. Steh auf,
0: wenn du am Boden bist. Steh auf.
2: Das meine ich wirklich ernst. Hey, wenn du ganz unten bist, wenn du verzweifelst über die Entscheidung anderer, wenn du verzweifelst über deine eigene Dummheit, dass du es wieder gleich probiert hast und wieder gehofft hast, könnte anders ausgehen. Wenn du doch so ganz genau weißt, dass dir diese Bilder, diese Filme nicht gut tun. Wenn du ganz genau weißt, dass eine Tüte Chips dich nicht glücklich macht. Wenn du genau weißt, dass jemand anschreien für dich nicht gut ist, für den anderen auch nicht. Wenn du genau weißt, dass du mit dem Mitarbeiter anders umgehen solltest. Wenn du genau weißt, dass eine Arbeit ohne Lernen einfach scheiße wird. Und du machst es wieder und wieder und wieder und wieder. Steh auf. Steh auf. Weisheit beginnt mit Demut. Komm zu Gott und sag Gott, ich krieg's nicht hin. Ich hab's wieder nicht hingekriegt. Ich hab's wieder verkackt. Und wieder habe ich den gleichen Blödsinn gemacht und es ist wieder nichts anderes dabei rausgekommen. Aber demütige dich vor Gott und sag, Herr, ich brauche Weisheit. Ich brauche Weisheit in meinem Leben. Hilf mir, die Dinge anders anzugehen. Hilf mir, mich zu lösen von dem, wie ich sonst immer probiert habe. Gib mir die Kraft, es heute anders anzugehen. Vater im Himmel und ich danke dir so sehr, dass du uns nicht verurteilst für unsere Dummheit. Danke, dass du nicht auf uns herabschaust. Danke, dass du so gnädig bist, dass wenn wir zum 100, zum 1000, zum Zehntausendsten 10 Mal zu dir kommen, dass du es uns nicht vorhältst, sondern einfach sagst: Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich gebe dir einen neuen Ansatz. Vater im Himmel, wir brauchen Weisheit. Wir haben nicht das richtige Timing. Manchmal haben wir schon das richtige Wissen, aber wir wissen nicht, wie wir es einsetzen sollen. Vater, ich bete um Weisheit für uns. Ich bete um Weisheit für unsere Politiker. Ich bete um Weisheit für die Reichen dieser Welt. Ich bete um Weisheit für die Armen dieser Welt. Ich bete, dass du diese Welt mit Weisheit überflutest. Dass wir mit dem, was du uns gegeben hast, umgehen lernen. Dass wir wissen, was richtig und falsch ist. Vater, ich bitte dich, begegne du uns. Amen.
0: sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde